0: Marcelo ao ataque, Medina à defesa, professores ao ataque, governo à defesa, Parlamento ao ataque, Presidente Executiva da TAP à defesa. Tudo muito bem explicado já a seguir. Em mais um Eixo do Mal, sejam bem-vindos. Por aqui para o debate, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Ora bem, na semana em que Marcelo insistiu em que os membros do Governo deviam responder às 36 perguntas engendradas pelo Primeiro-Ministro para evitar casos e casinhos, António Costa disse que não, que o atual Governo não precisa de o fazer. Estavam estes dois neste ping-pong e eis que Fernando Medina vê o seu nome envolvido numa investigação da PJ, alegada corrupção na área do urbanismo, no tempo em que era Presidente da Câmara de Lisboa, 2015-2016. Medina sente-se fragilizado?
2: Não me fragiliza, e como é evidente, não me fragiliza. Sabe que a existência numa vida democrática de haver atos que os decisores públicos fazem e que depois são escrutinados pelas várias entidades não fragiliza em nada, nem pode fragilizar em nada. Porque, ainda por cima, porque os atos não foram investigados, não foram ouvidas as pessoas. Fragiliza o quê?
0: -é. Cinco anos de investigação e a verdade é que não há um único arguido. Qualquer modo, à memória vem uma frase batida, Luís Pedro Nunes, não a do Sérgio Godinho, mas o Jorge Palma. Sinto-me frágil. Não? Okay. Uh, um pequeno momento musical okay. falhado, por favor, ele e o
3: Marcos. Bom, falhado. Ah, se vida... não for ele, tudo é Passam a vida... <risos> A o
1: PS uh, criou que um... gosta de criar problemas a si próprio o governo e, e, e ainda bem porque assim estamos aqui nós próprios, para analisar. <risos> e eu uh, não, não, não tenho grande problema em fazê-lo. Uh, esta história do, do teste parecia uma grande ideia até a se concretizar. Este teste de virgindade. Uh, que, que, das 36 perguntas, eu deixo de dizer, o observador fez um quiz em que precisava fazer... Aquilo, efetivamente, é um bocado bizarro aquele teste, porque, para além de, 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 de perguntar as questões fiscais, das questões de segurança social, a sensação que se tem é que nenhuma pessoa da área em causa pode ser ministro da área em causa. Ou seja... Para uma pessoa da cultura deve-se convidar um especialista em pescas, por exemplo,
0: uhum.
1: porque não pode ter interesses nenhuns na área da, da, da cultura, a não, pode, não pode ter, a ver o ter ninguém, dos não pode ter ninguém, não pode ser casado com ninguém da área da cultura, não pode ter pertencido a, a nenhuma empresa vagamente, portanto, o melhor para Ministro da Cultura é um especialista em pescas, porque possivelmente não terá nada a ver com a cultura. Eu acho que o caminho para é um caso bocado é estranho. difícil,
2: porque o atual Ministro da Cultura gosta de mar, portanto não Bom, hipótese.
1: Mas, <risos> mas uh, eu acho que uh, as pessoas deviam, deviam fazer, fazer o teste e imaginar que pessoas é que vão para Ministro a partir de agora. Só mesmo políticos profissionais de, de, de carreira? Não, não há hipótese. Uh, mas pronto. O, o, o doutor Costa quis, o doutor Costa fez. Agora, o Presidente da República... Não está muito confiante uh, neste governo, nem nas pessoas que lá estão, porque senão não, não, não estaria a fazer este prazo de ferro, nem este fim de capé. É algo que o Presidente da República consegui, verbalizou uh, de forma uh, uh, concreta: quer dizer, bom, mas nem com as declarações. Ele eu, eu conhece o teste. As declarações ao do Tribunal Constitucional, as declarações uh, feitas por pelos políticos, não abarcam todas as perguntas que lá estão, porque aquilo vai de facto à família, aos maridos, às mulheres, aos interesses, às empresas que tiveram, às empresas que têm, vasculha aos, a, 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 a vida de, 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 dos detentores de cargos uh, políticos. E, e se, se é válido para o futuro, o Presidente da República, que está, deve estar saturado destes casos e casinhos, que eu acho muito interessante este termo, uh, quer ver se isso, se isso se aplica aos ministros uh, e aos que está de Estado, que coisa que Costa não se quer arriscar a fazer. Uh, e há aqui uma, há aqui uma, 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 uma tensão nesta, nesta interpretação na aplicação do, do, do texto do algodão. Que, que, que está notória nas televisões uh, uh, e seria uma, uma notícia relevante se não houvesse notícias mais relevantes ainda a sucederem-se umas às outras. Nós hoje nem ligámos ao, ao, ao fulano do PSD que, que, que aconteceu coisas interessantíssimas com ele, o, o que era vice de, de, do Parlamento. Porquê? Porque tivemos um caso com Medina que não seria nada de extraordinário, enfim é uma investigação à Câmara que, de 2015 que já tinham saído notícias uh, no público há, há uma há uma, há uma a Polícia Judiciária foi à, foi, à, foi à Câmara Municipal o que acontece é que o Governo está debilitado e o próprio Ministro já vem debilitado a questão da TAP um, e a partir daí está tudo de tal forma em nervos que aquela, aquela declaração dele em, com os jornalistas em cima uh, a forma foi de tal maneira atabalhoada que aquilo tudo pareceu uma coisa uh, sem nexo agora da maneira como António Costa colocou as coisas se por alguma alguma questão um juiz de instrução resolve uh, fazer com que uh, Medina seja arguido, o governo cai ou é obrigado a cair e nós tivemos eleições há um ano isto é um pesadelo que tem um responsável, que tem um, tem, um, tem um nome, que chama-se António Costa. Clara.
4: Bom, um, relativamente ao fim-capé do, do Presidente, acho um bocado incompreensível, porque o, o questionário não resolve para os problemas de fundo. Há uma tolerância zero neste momento, não é só para com o Governo, é para com o Partido Socialista. As pessoas vão ter um ano muito mal, ainda estamos no princípio. Uh, o, o ambiente, aliás, como se vê pela agitação social e pela própria, pelas greves dos professores o ambiente uh, vai penalizar o governo e vai penalizar o partido e de repente temos um ministro que já escapou por entre as, as gotas da, da, da chuva várias vezes se bem nos recordarmos ele comprou uma casa mas não sabia que a casa uh, estava a comprar uma pessoa que tinha o apelido Teixeira Eduardo uh, o que também se era tudo tão legal e inocente não se percebe que, é que ele não viria de saber em segundo lugar, temos, tivemos a questão da Rússia, da Rússia e dos países ditatoriais para os quais a Câmara enviava informações. Ele também não sabia de nada. Depois tivemos a contratação de Sérgio Figueiredo. Aí ele já soube, mas era muito competente. Os dois argumentos de Medina são eu contratei-o porque ele era muito competente e, portanto, estava inteiramente certo, ou então o outro argumento é eu não sei de nada. TAP foi muito lesto, foi muito moralista no caso da TAP, não é? Mas não aplica essa moralidade a ele mesmo, ele é moralista para os outros. É? Imediatamente afastou a senhora da indenização, mas ele vai ficando. Vamos ver até quando, eu acho que ele está muito fragilizado. Esta conferência de imprensa foi um disparate total, não, não pela conferência de imprensa em si, mas pelo modo como ele administrou a conferência de imprensa. Os factos são estes, eu não... Não, não me interessa neste momento saber se houve ou não um financiamento ilegal e seria matéria criminal de tal maneira uh, importante que a ser provada, e a prova disso é sempre difícil, deitaria abaixo, evidentemente, os socialistas. O que me interessa é saber que na Câmara Municipal ele contratou, e, e, e pretendo convencer-nos de que isto é um procedimento uh, normal, contratou, um autarca de Idenha nova, um autarca respeitadíssimo, cheio de cargos, já aposentado e que ainda por cima tinha já um outro emprego aparentemente ilegal porque não poderia estar a acumular pensões e empregos, mas numa comissão intermunicipal para vir supervisionar um conjunto de obras de grande envergadura em Lisboa com o Manuel Salgado. Conhecendo o Manuel Salgado, sabe que se alguém percebe que o de urbanismo é ele. Portanto, digamos que não há nos 10 mil funcionários que a Câmara Municipal de Lisboa tem e mais os avançados consultores e toda essa gente que circula em torno da Câmara Municipal e é muita gente. E dentro da Câmara Municipal é preciso dizer que não se pode me dar uma lâmpada sem cabimentar e sem orçamentar e sem despachar uma burocracia imensa porque há um princípio enorme de suspeita de mau gasto, mau gasto do dinheiro público. E, portanto, é nesta Câmara Municipal que de repente vem o autarca aposentado de Idém à e de Castelo Branco supervisionar uh, as obras pela cidade toda, mas como em Zoom, veio viver para Lisboa, Feio. despachava com Manuel Salgado diariamente, telefonavam-se um ao outro e depois há aqui um problema uh, cronológico, porque primeiro Medina escolheu este senhor, escolheu este senhor e nomeou-o. E a seguir, porque há uma regra na Câmara que, é que tem que haver três, três orçamentos, três empresas, três propostas, três propostas. Arranjou a empresa do senhor e mais duas de um amigo do senhor, um tal de Rialinho, que é um nome maravilhoso, tenho que dizer, que uh, parece que foi condenado por burla. Ora, uh, uh, quem é que acredita que o Joaquim Mourão veio de Castelo Branco despachar com o Salgado, e ainda por cima não há, parece que não há papéis, não há relatórios, não há pareceres, não há nada, porque ele é um homem de ação, palavras dele, e ele despachava com o Salgado em pessoa, e portanto despachava aquilo tudo, despachava com o Salgado, despachava as obras, e assim embora para Castelo Branco, ou então nem chegava a vir a Lisboa. Portanto, isto tudo tem que ser muito bem explicado. Não me interessa agora saber qual é a matéria criminal, o que interessa-me que este tipo de procedimentos de amiguismos de cumplicidades em que o Partido Socialista e não só porque o PSD também tem os seus rabos de palha e não vai levantar muito não vai levantar muito muita banheira com isto Pedro, este tipo procedimento é inqualificável, é intolerável e não pode Medina vir defender-se com a sua presumível inocência de que não sabia de nada. Muito Ele bem. escolheu este procedimento e este procedimento não tem cabimento que é um... um, um uma palavra que se gosta muito entre as câmaras municipais, não tem cabimento numa Câmara Municipal Daniel, bem administrada. Em
3: relação, em relação à Medina, veremos, eu sou ainda do tempo em que para ter problemas com a justiça era preciso ser arguído, no mínimo, e não tenho dúvidas que os partidos usam as câmaras municipais para se financiar, não sei se ainda usam como usaram no passado, uh, acho de facto estranho que se contrate um ex-autarca da mesma cor partidária em ajuste direto eh, para coordenar eh, porque será um, um autarca modelo, mas há um trabalho técnico, portanto, o autarca modelo é um político e é, e é, e é por isso que é ou não é modelo, não é, não é pelas suas qualidades uh, técnicas, eh, mas eu não vou lá pelo cheiro porque sou contra julgamentos sumários, sempre fui, portanto, acho muito bem que Fernando Medina tenha pedido para ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República, que, aliás, depois das palavras do Presidente da República, é improvável que não o chame, e assim é que deve ser, porque acho que as pessoas, para se conseguirem defender, têm pelo menos de saber de que é que se estão exatamente a defender, independentemente de tudo o que eu acho sobre o procedimento, eu acho politicamente, mas é bom a gente começar a separar claramente o que é político, o que é, o que é da política, o que é da justiça, desde o ponto de vista da análise, com o risco de começarmos a criminalizar uh, críticas políticas, ou seja, das nossas críticas políticas serem uma forma de criminalizar as pessoas. São coisas diferentes. Anotei que Carlos Moedas, com um enorme sentido de timing, anunciou hoje a criação de um gabinete contra a corrupção, que imagino que avisará a vereadora do urbanismo, porque ela própria é vereadora contra a corrupção, tem esse nome, que... Isabel dos Santos, hotéis de Isabel dos Santos, que lá não é o melhor cartão de visita. Talvez, em vez de criar gabinetes para aproveitar as falhas dos outros, tratarem cada um das suas. Quanto ao questionário, é uma andota e sobre a qual eu tenho de imensas, gosto. É de mau gosto sobre o qual eu tenho imensas dúvidas legais e até gramaticais. E, vale a pena ler, ler uh, uh, há ali vários atropelos, não sei se há lei, mas pelo menos há, há, há pontuação, há, ah. há vários. Uh, o Presidente da República tem razão, uh, se o questionário existe, também se aplica aos atuais ministros, acho que o questionário não é bom, mas se existe, e foi aprovado em Conselho de Ministros, se aplica aos atuais eh, ministros, e vai-se perceber... por algum motivo, não quererá. Não. E vai-se perceber que o Primeiro-Ministro se meteu num grande buraco. Claro.
4: Com ah, este... Com, com, com este, este, vai. este vai Com
3: este... Porque conseguiu o pior dos dois mundos. Que é, por um lado, isto não faz escrutínio nenhum, porque não é público, porque vão ser destruídos no fim, do, no, no fim dos Será? mandatos. Será? Será? Eles garantiram. Uh, uh, portanto, serve apenas... Achas que alguém vai tirar a, foto a e claro, vai para casa? Vai. Serve apenas claro. exclusivamente para o Primeiro-Ministro se defender no caso de haver uma notícia e dizer... Está aqui. Eu, está aqui, eles responderam-me isto, eu não tenho nada a ver com isso, portanto isto não é, isto não é escrutínio de espécie <risos> nenhuma. Aliás, precisava uh, António Costa do questionário para saber se Miguel Alves era Miguel Alves precisaria daquele questionário para responder. Portanto, eu acho que... E depois, é o um, é um pior dos dois mundos, porque, por outro lado, serve ao, ao populismo por uma razão. Eu ia desenvolver isto, mas já não vou. Por uma razão. O escrutínio que eu defendo e que defendi aqui é, antes de mais, um escrutínio político, incluindo quando discute incompatibilidades. É um escrutínio político. Transformar o escrutínio a ao um ao político à partida num escrutínio criminal é, essa, é esse o um primeiro de todos os escrutínios é um mau caminho o escrutínio criminal também existe tem que existir mas parece que se está a querer esvaziar a política daquilo que é fundamental dela
0: que Pedro, é a política.
2: eu gostava de ter mais tempo para falar do caso de Medina porque acho que é um caso exemplar é um caso exemplar do clima que se instituiu neste país que está criado que é o clima de que está tudo a roubar e não há maior exemplo deste clima que está aqui eh, instituído, que o Daniel já deu alguns exemplos do de, de, de limite a que se está a chegar, que eh, há um homem, que é Ministro das Finanças, que não tem nenhum caso pelo que tenha sido condenado, que não tem nenhuma mazela em termos políticos, em termos legais, em termos éticos, e que é obrigado a vir... Para... Que tinha, e e, 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 e vê-se confrontado com a necessidade, e eu digo com a necessidade, de vir dar uma conferência de imprensa para dizer que não é arguído. Portanto, chegou-se a um limite tal em que o clima em que se mistura tudo, em que um tipo que nem sequer é arguído num processo, vê-se obrigado a pedir à Procuradoria-Geral da República que o interrogue por uma coisa que supostamente aconteceu há oito anos. E portanto, chegados aqui, chegados aqui, eu acho que enfim, uh, já não é preciso a mais investigação
0: nada. durar cinco e não tem orgulho.
2: Não, não, não está consagrado o princípio da presunção de culpabilidade perante os políticos. E isto é fruto de algo que eu falei aqui a semana passada, que é misturamos tudo, misturamos tudo. Quer dizer, este caso, que é. Não existe, lamento. Que é o caso de alguém que contrata em, diretamente outra pessoa, que é do partido dele. Coisa que não me surpreende muito, porque normalmente, por cargos de confiança política, nós escolhemos pessoas dos nossos partidos. Não é um cargo de confiança política. É, é. é, 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 é. Coordenação de obras não é um cargo de confiança é um política. Não é um cargo técnico. Desculpa, é um cargo técnico. É cargo Desculpem lá. Ninguém que faz para o que ele foi contratado que é uma obra gigantesca, para condenar é aquela obra é gigantesca, que é que é. tem é, obviamente, algo que ele precisa ter muita confiança. E, portanto, o que nós estamos aqui é a viver o clima que se instalou. Ainda há pouco teve ali um senhor que disse basicamente que isto estava tudo a roubar, que o PS e o PSD, quer dizer, que se metem perguntas, falam-se de caciques, insultam-se as pessoas, dizem-se que são criminosos, e pronto, e nós achamos tudo isto normal, são todos culpados antes de provarem que são inocentes. E o Fernando Medina, porque eu não tenho nada que defender nem criticar, tem sido sistematicamente vítima disto, tanto da esquerda como é uma direita, porque há uma coisa que ele acumula, é que ninguém gosta dele à esquerda e ninguém gosta dele à direita. Mas o que se tem feito com ele, acho absolutamente absurdo. Quanto, e calha, é muito bom este caso para o caso do inquérito. Questionário. Porque o do, do, do questionário, eu termino. O inquérito, o questionário,
0: As 36 institui
2: perguntas. mais uma percepção de culpabilidade. E não só de culpabilidade é um instrumento obviamente
0: populista, ou seja, o próprio partido a socialista. Sua própria existência. É claro, que que eu sim. Eu já lá fiz as
1: perguntas. São, claro. São, as perguntas têm alguma, claro. tem alguma, alguma, ali um copo de, de, de insidioso.
2: Aquilo que eu acabei de criticar no caso Medina, o partido socialista e sobretudo António Costa e este governo estão a promover o populismo. António Costa é para estão a promover o, para o populismo e isto vai criar ainda maiores problemas. E, e eu acabo com este sim. exemplo. Há uma norma, aliás há três artigos que eu quero falar, não vou falar mas que aconselho, do Jorge Bacelar Gouveia, um excelente artigo, da Fernanda Cance e sobretudo da Teresa Violante, no Expresso de dois, que falam os três deste, desta coisa extraordinária, que é uma pergunta onde se, se pergunta se conhece algum caso que esteja a correr contra ele, mesmo que não haja acusação, ou contra a pessoa da sua família. Isto é um limite.
0: Se não vier nas notícias, podes nem não, saber. Não, repara,
2: tem conhecimento de qualquer tipo de. <risos> e mesmo que processo, saibas, não tens nada a escrever. Claro. Vale a pena as pessoas lerem, porque a semana passada Primo, não, nenhum de nós terminado. tinha lido totalmente. E termino. Olha isto. Tem conhecimento de qualquer tipo de processo judicial contra a ordem nacional ou disciplinar pendente em que esteja direta ou indiretamente envolvido, seu ou do seu agregado familiar? Alguém, no seu juízo perfeito, como dizia a doutora Teresa Villante, aceita e pode ver com isto. Pois as multas trans, controla de cara. Sem dúvida, não. De não. Não. De muito de
0: de legal. legal. Muito Dúlpido bem, de vamos de de avançar.
2: Deixa-me só dizer, isto é completamente inconstitucional. Muito bem, aliás, vamos avançar a para a luta para a luta dos
0: professores. Do do governo. Nós vimos uma manifestação gigante em Lisboa no último domingo. Os sindicatos não parecem muito impressionados com o que o Ministério tem oferecido e, nomeadamente, batem o pé e fincam o pé, aliás naquilo que tem a ver com a contabilização do tempo hum. que nunca foi contado durante uns anos, do seu tempo de serviço. Uh, depois, há aqui também o surgimento do novo fenómeno sindical, Daniel. Hum, já e há investigações também à volta de fundos de greves que não, deixam não suspeitas. Podes, não podes permitir, não, não me das tempo para falar sobre isso
3: tudo, mas vou tentar <risos> passagem ver o que é que em, cai em 2019, uh, uh, se bem se lembram, a contagem, o debate em torno da contagem integral, do tempo de carreira e editando o fim da jeringonça, eh, muitas pessoas atacaram o Bloco de Esquerda e o PCP, Rui Rio, e Rui Rio que depois acabou por roer a corda, e agora essas pessoas aplaudem os professores, vejo algumas dessas pessoas a aplaudir os professores, e, e eu, ah, aconteceu aqui qualquer coisa, é aconteceu aqui qualquer coisa, eu não mudei de opinião, a que eu tinha na altura é a que eu tenho hoje, é criticável, é apoiável, mas é coerente que é defender... Não é que isso seja o um fim em si próprio. Não é, não, não. Mas é pronto. Eu acho que os seis, os seis anos e meio de, perdidos são um direito. Se a carreira é in, incomportável ou insustentável, então tem que renegociar a, a, a Costa... carreira. As carreiras não se interrompem e não,
0: não, são, não, não são intermitentes. António Costa já é a segunda ou terceira vez que usa dar um passo maior que a perna para pronto, falar disso. Então, corrijam-na. Agora,
3: os direitos das pessoas são os direitos. 20% dos professores são precários, vinculam-se, em média, depois dos 46 anos e ao fim de 16 anos de serviço. Mesmo os que estão nas quadros de zona pedagógica chegam a ter que andar 200 km. Não estamos a falar de pessoas que concorrem a outros sítios que estão naquela zona pedagógica. não ano estão um sítio, no ano seguinte estão 200 km dali. A evolução da carreira é funilada no quinto e no sétimo Escalão e, portanto, o topo da carreira é uma miragem, incluindo para bons professores. E, portanto, é natural que a paciência dos professores vá esgotando.
0: E, As propostas eu, do Ministério têm apontado mais para é, essas coisas que é, uma, Para
3: estas que eu tenho falado, vamos ver como é que elas... É. Depois há a questão, a, questão, a questão central do meu ponto de vista, que é a questão do, do, da, da colocação dos professores que tem provocado um enorme ressentimento, que torna, aliás, difícil mudar. Esse ressentimento torna difícil, é, para, aliás, para mudar, é um assunto, eu não vou desenvolver, é provavelmente o assunto que eu até mais aprecio neste debate, porque tenho bastantes divergências com pessoas que pensam politicamente como eu sobre este tema. É, é um, tema mas um, mas um que É um tema muito complicado, mas para mudar isto há uma coisa que eu tenho, tenho, tenho a certeza, é preciso mudar a, o poder que se criou dos diretores tiranetes que são uma das razões da resistência para qualquer solução mais descentralizada e com razão dos professores. Preciso voltar a alguma coisa da escola democrática para poder depois descentralizar a colocação, mas não vou desenvolver. Em relação à greve, eh, nas duas últimas décadas, eh, os, os, o, o, a, a FENPROF, é, foi tratada como, é, como intransigente, radical. Mário Nogueira foi transformado no inimigo público número um, então pelo Partido Socialista, é, tratado como, como um, um tipo intratável. É, é, aqui está a alternativa. É, tem a alternativa, criam, portanto, outro tipo de sindicalismo, ele aí está. É, 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 um falante? Sim, eu conheço, por acaso, bem as pessoas do STOP. De longa, de, longa data, de longa data e são pessoas para quem a própria ideia de negociação, só pensar nela já é uma traição política. Ok. E, 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 que promoveram fundos de greve para pagar aos assistentes operacionais, o que para mim é mais grave ainda do que aconteceu em relação... E o okay, que é inotável é que as pessoas dizerem que, que foi uma pressão é, péssima sim, sobre sim. o... É, ou seja, que é a, 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 a promover a ideia de que se paga a pessoas que ainda por cima ganham pior sim, e sim. portanto paga-se para eles fazerem greve, porque assim sai mais barato e é mais fácil fechar as escolas. É uma forma felizmente. liberal,
1: o outsourcing. De... Pois, é,
3: uma... é, é curioso. Não, mas é é, é a iniciativa é... liberal. Por acaso é? é mesmo curioso. E, qualquer pessoa que saiba o beabá da luta de classes, vamos lá, que supostamente as pessoas do Stop saberiam, achariam em princípio isto uma coisa impensável. E, felizmente, e digo mesmo felizmente, é
4: um capitalista. Esta semana
3: é? a Fentroff parece ter voltado a é tomar... Curador a dianteira uh, uh, da liderança e uh, de greves legais e que buscam conquistas para os professores e negociações e conquistas para os professores, uh, mas há uma coisa que a FNPROF, quando isto acabar, vai ter, a FNPROF não só, o sindicalismo tradicional vai ter que fazer que é uma autoanálise, ficando claro que, um, a burocracia sindical está condenada, dois, o sindicalismo agrilhoado, a agendas partidárias, está condenado.
4: Eu quero... Muito bem, eu não quero que este
3: sindicalismo... Eu não quero que seja trocado por um sindicalismo oportunista. Eu quero este sindicalismo com uma tradição e uma ética própria da luta que deu direito, que é a única coisa que pode defender o direito à greve, continue a ser aquele Muito que bem. marca as lutas sindicais. Pedro. Mas é para isso, é preciso que façam uma grande reforma no próprio
0: Pedro, Estado. compensa agora aquilo que há pouco... Canta aí, eu eu quer, um bocadinho Eu nem
4: é
3: eu até,
2: até mas, custa mas, falar... também é bonito. Eu, eu nem consigo falar tão comovido que estou com o Daniel Oliveira. Mas, eu vou começar pelos sindicatos em vez de começar pelos professores. Eu disse aqui várias vezes, eu não me agrada esta forma de sindicalismo radical. Nada. É, porque é, radical. é um sindicalismo que não integra, de facto, as lutas dos trabalhadores. E o sindicalismo é fundamental numa sociedade capitalista. Fundamental.
0: Mas galvanizou os professores.
2: E a sua crise... É e a
0: crise a que... do sindicalismo Resulta tem sido... Cansaço?
2: A crise do sindicalismo tem sido péssima para o capitalismo porque tem feito mudar o poder. O poder está demasiado nos empresários, nas empresas e pouco nos trabalhadores. Ora, para um capitalista como eu, para uma pessoa que acredita na democracia liberal, é fundamental o equilíbrio, cujos regimes e os sistemas desequilibrados só, só, só pioram. Agora... Isto é, sabes? Não é de agora que o sindicalismo está em crise. Nós já fazemos isto há uns anos. Eu e outras pessoas aqui dissemos que o sindicalismo estava em profunda crise e que a CGTP e o GT estavam completamente Por fora. Não digo que não sejam, mas não tenho tempo para, para as dizer. Que estavam completamente desatualizadas, estavam fora da lógica do, 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 do que se estava a passar nas lutas, nas lutas laborais. Quer dizer, porque, por exemplo, se juntam só à parte dos funcionários públicos e é muito curioso que grande, os maiores problemas que existem neste país são com os precários na iniciativa privada, são com as pessoas que ganham pior na iniciativa privada e aí não há sindicalismo. Bom, em frente. E, portanto, aparece o, stop, aparece o stop que, mal ou bem, mal ou bem, fez com que esta greve tomasse outra dimensão. Curiosamente, durante o tempo da geringonça, isto esteve muito calado. A FEMPROF ia falando, mas nenhum dos movimentos sociais se abarcou nisto, quer dizer, portanto, também fala muito. Quanto aos professores, eu não mudei de opinião, sou como a Daniel. Eu também não mudei de opinião. Acho que os, os professores não devem ter essa reposição completa. Como nenhum dos, dos profissionais, particularmente na atividade privada, nem muitos na atividade pública, tiveram direito a recuperar aquilo que perderam. É uma coisa. Os salários na função pública, na função privada... Correu muito pior, porque as pessoas foram para o desemprego. Portanto, os professores, eu percebo que eles queiram para eles. Não têm, não se podem achar, uma casta de ter eles direito a receber tudo, enquanto o resto do país se piorou. Portanto, esta é a minha opinião. Contra o resto, tenho toda a razão. Eu não duvido nada. É problema, para mim, o maior problema é o da mobilidade. É o das pessoas estarem, ter de mudar as tanto tempo. É as pessoas nómadas, sim. É as pessoas nómadas, porque a escola também deve ser concentrada. Aquele discurso, a escola é para os alunos, calma, a escola tem que ser também, sobretudo para os professores, e as pessoas têm que ter dignidade, têm que ter, têm que ter uma mínimo de capacidade de estar nesses sítios para que sejam bons professores. Agora, será que nós temos dinheiro no nosso Orçamento Não. Geral do Estado <risos> para pagar estes aumentos que as pessoas querem? Será que, que nós temos. que eu percebi, isto são 100 é que... administradores oh, de uma empresa. Por ano, não é oh, 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 assim ah, oh, ah, Só cá há um ah, problemazinho. Ah, ah. É Por exemplo, são os professores nos inícios. Não é privado, mas não estás a falar da caixa tá, de alto de... Os professores no início de carreira, curiosamente, ganham mais que os médicos no, ensino, no, no início de carreira. Eu não estou a dizer que os professores estão bem pagos. Não. A função pública está toda mal paga. Toda. E o grande problema que nós nos confrontamos a dada altura é: sim, senhora, os professores mereciam-me ganhar mais. E eu digo: também os médicos, também os enfermeiros, polícia, também os funcionários públicos. Quando nós quando começamos a compartimentar e a perguntar: será que há dinheiro? We have a situation. Houston, we have a problem. A
0: problem. Luís Pedro.
1: Problem. Bom, um, nós temos aqui uma situação que é dos professores uh, e dos seus problemas uh, que vêm de longe. E que um, estiveram em stand-by durante muitos anos, porque a, a questão da, da, da vida de professor é uma, é uma tragédia que uh, foi, foi esquecida. Eu, eu sou, sou de família de professores, portanto. Uh, Também eu? Uh, tenho, Também essa, tenho essa percepção. Também muitos amigos meus de adolescência ali do de, de, de Alentejo foram para a vida de professores e passaram passavam à espera dos mini-concursos para, para serem colocados em. em nas partes mais variadas é um do, do país uh, e, e isto foi é, é uma era uma, uma, uma angústia durante o verão não tinham não recebiam e a, em setembro eram colocados recebiam lá onde uh, e, e isto foi um problema que nunca nunca foi resolvido esta 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 tragédia de, de, de desta desta vida de, 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 de ambulante de casa às costas uh, sendo colocado nos sítios mais improváveis uh, esse problema é um problema que me parece que tem que ser resolvido e deve ser resolvido e, e resume-se àquilo que as pessoas dizem que é a questão do respeito. A questão dos anos, eu, eu acho que é... é já foram feitas as contas de quanto, quanto dinheiro aquilo custaria.
3: Não, quanto dinheiro e, é que pouparam, e, não é e, quanto custaria. Sim, quanto mas, pouparam. Mas, mas,
1: mas, mas que custaria é agora oh, e os reflexos que iria ter noutras classes da função pública <risos> que queriam, queriam, queriam mesmo. Deixa-me dizer o seguinte... Há aqui um, um problema que, que, que nestas negociações, que é de que se os professores conseguem tudo, ou muito perto de tudo, isto vai ter um contágio em outras, em outras classes da, 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 da função pública, porque de facto foi o STOP e estas greves de self-service que conseguiram a, a mobilização da dos professores, dos, mas a mobilização inicial... Foi, foi com isto, claro. E, bem, e, e temos que ver que conseguiram isto a um momento de exaustão, que é os professores aguentaram a, a, a pandemia, aguentaram, a, a, aguentaram a, e os professores são uma base muito importante do eleitorado do PS, do eleitorado do governo, eleitorado de, que esperavam que esta, que esta maioria absoluta lhes resolvesse os problemas. E agora, neste momento de 2023, com uma talhada de 10% da inflação e com nenhumas perspectivas de que os seus problemas uh, cotidianos venham a ser resolvidos, que há esta erupção de uma base muito grande do governo. E se isto não, não se, resolve, se, se resolve, há o um problema da contaminação a outros, outros setores da função pública. Se não se resolve, há um problema de descontentamento numa classe fundamental em que os miúdos estão a perder diariamente o caminho da, da sua própria educação que já vem comprometido com, com a pandemia. Isto Muito é um bem. problema, mais um problema que pode o do doutor Costa uh, supostamente ficar acordado à noite, mas duvido que fique. Claro. Lá. Ele tem mesmo a área de que dorme lindamente.
4: O uh, Costa é claro.
1: O António ou o João? O António, claro. Bom, uh,
4: claro. há, há aqui dois problemas, um é financeiro uh, e o outro é um problema burocrático. O problema financeiro, nós criámos um Estado Social depois do, da, da Revolução e na democracia e não, não temos riqueza suficiente para pagar o nosso Estado Social. Ninguém quer dizer isto, nenhum político quer dizê-lo. Não é verdade. Uh, uh, nós não criamos riqueza suficiente porque o Estado Social na educação e, social na e na saúde aguenta-se por duas, por duas razões fundamentais. Espírito de missão, não aquele espírito de missão de que falava, falava o Medina, que era missão de missão, missão de acompanhamento, espírito de missão, uma comissão de missão, gosto imenso disto, comissão de missão. Não, espírito de missão das pessoas, uh, tanto na saúde como na educação. E um sacrifício enorme em termos financeiros porque são horrivelmente mal pagos. Um professor em topo de carreira está aqui nos dois mil euros, não é? Aliás, a estatística nacional é que mais de 50% dos portugueses receberam mil euros ou menos de um mil médico, euros. Sabes? Portanto, e o médico, um médico de o quantas horas nacional Portanto, isto claro. gera irracionalidade burocrática formas de compensação. Enquanto na, na, no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo para os quadros médicos, há formas de compensação na medicina privada, de compensação salarial, uh, mas também para, para outros funcionários, enfermeiros, etc., podem tentar compensar, é mais difícil, mas podem. Os professores não podem. Mas aí é
2: no sacrifício, é claro, mas aí é o sacrifício podem dar é explicações,
4: o As explicações. Dar explicações é a única compensação que os professores têm para conseguir arredondar o fim de mês. É uma profissão incrivelmente ingrata à qual se superpôs, ainda por cima uma burocracia, como disse o Daniel, irracional. A história de andar de um lado para o outro seria 46 para aqui, anos para chegar a
3: viés. Eu completa. São
4: vítimas, anos. são vítimas de perseguições internas. E de, e de processos disciplinares e de inquistamentos que muitas vezes têm, têm, têm a base apenas em rancores pessoais. Eu conheço vários casos de amigos meus que se queixaram de perseguições uh, 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 por várias razões, ou porque responderam mal, ou porque isto ou aquilo, e, portanto, têm toda a razão no que diz respeito às suas reivindicações e é por isso que a história do recrutamento... Uh, uh, Passar a ser feito uh, uh, através pela via municipal, gerou que o governo é veio é mas foi essa a, a ideia é criada. Que não, foi criada por alguém, os tá em papel. o essa, um ressentimento essa não, é coisa, e a exaustão pois. já lá estavam, é. o descontentamento já lá estavam. Por outro lado, agora, há evidentemente que o Partido Comunista teve a mão nos sindicatos portugueses durante anos, foi a grande força por trás dos sindicatos. Bem ou mal, foi isso que aconteceu. Esse tempo acabou. E esse tempo vamos ter, vamos ter cada bem. vez sindicatos meio, uh, menores e diferentes. Não vamos ter um sindicato único ou dois sindicatos não únicos. Por último, o congelamento não é, de, uh, uh, não é de facto possível. Uh, uh, pode ser ainda talvez negociável, mas não creio. Uh, aqueles anos que foram congelados não vão poder ser compensados. E eu acho que se os professores fizerem finca-pé nisso, nunca vão conseguir resolver os outros problemas. Nem vão eu ter apoio isso... social. Não, não vão ter claro. apoio social e vão ter depois social. até a má vontade claro. da é, população, porque os pais começam a achar que isto, é, que isto é demasiado. E, portanto, eu acho que isso tem que ficar mais ou menos adquirido, que há, há, há coisas que se perderam para sempre em Portugal, não foram apenas os professores que as perderam, todos nós perdemos. Todos nós perdemos poder de compra, perdemos rendimento e continuamos a perder. E, portanto, acho que os professores devem se concentrar na remuneração financeira, ser melhor, ser superior àquilo que é Muito e bem. na burocracia não ser punitiva como é.
0: Muito bem, vamos avançar para o último tema. E se formos rapidinhos, talvez andeja tempo para notas. Vamos lá ver. Ora bem, a Presidente Executiva da TAP foi ao Parlamento esta semana explicar a indemnização de 500 mil euros de Alexandra Reis Disse que tudo se passou em sintonia com o então secretário de Estado, Hugo Mendes, do Ministério das Infraestruturas, e que as comunicações enviadas à CMVM, Pedro Marcos Lopes, foram feitas por advogados externos. Ficaste convencido com, ou da, com o que ouviste, ficaste esclarecido melhor ainda, sobre o que é que... porque é que havia necessidade do Parlamento ouvir esta senhora?
2: Não havia necessidade nenhuma de ouvir. Aliás, a audição uh, uh, não teve grande interesse. Não houve nada naquela audição, pelo menos, para mim, que tivesse alguma novidade. Já todos sabíamos que a senhora tinha dado conhecimento, que a TAP tinha dado conhecimento à tutela. Acho que é perfeitamente normal que a senhora pense que o conhecimento que foi dado à tutela ao secretário de Estado ou ao Ministério das Infraestruturas, melhor dito assim, chegava para que chegasse às finanças. Não me parece que isso seja, seja, seja um tema, também é evidente, ficou perfeitamente evidente, também já era claro, que só, só alguém no seu estado, de, não no seu estado normal é que não sabe que uma mudança da administração tem que ser ordenada, ou pelo menos tem -se de ser conhecida de uma de um acionista. Os administradores não são contratados, os administradores são eh, delegados, digamos assim, dos acionistas, são os acionistas que lá põe. Portanto, quando saem, é normal que os acionistas saibam e têm que saber e que depois têm que lá pôr, pôr outro. Portanto, nada nada, nada me, 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 me fez impressão, tudo igual. Em relação à comunicação, é perfeitamente normal que se diga aos advogados para fazer a comunicação, porque a senhora é a gestora, não é advogada, e qualquer empresa contrata advogados para determinadas... E que, para eles, determinadas... que eles
0: façam constar informação que tri... não é bem verdadeira e que depois ela não saiba disso?
2: Essa, essa é muito engraçada. Essa é muito Entenda engraçada bem porque demonstra, demonstra uma profunda ignorância de como são feitas estas negociações e como são feitas essas comunicações. Eu fico espantado. Aliás, mostra muito do que os deputados, deste problema dos deputados serem só a par chiques ou virem-se só de, de, de universidades, cada vez mais assim está o Parlamento. Porque depois não sabem como é que funcionam as coisas. O Parlamento não é só um sítio de representação política. É, sobretudo, um sítio de representação política, mas é também é um sítio de representação social e perdeu-se completamente a noção de como as coisas funcionam. Mas isso, como já disse, não me interessa. O que a mim me importa são dois aspectos. Primeiro, esta senhora está a fazer um bom trabalho. E esta administração está a fazer um bom trabalho. A TAP vai ter bons resultados, ao que tudo indica.
3: Financeiros, o
2: Financeiros. O plano de reestruturação está a correr bem. Isto são Lamento. Factos. E, portanto, enfim, já todos nós, inclusive o meu camarada Daniel Oliveira, conta os minutos para que seja feita a privatização. Chamo, não sei se já chama reparaste...
3: A... A camarada não sei se outro. já
2: reparaste que, neste momento, todas as pessoas que achavam que a TAP devia ser pública, porque havia um interesse estratégico brutal,
0: tu ser... estão
2: todos caladinhos... Tudo caladinho. Sabes porquê? A... Porque, porque a TAP não Para tem terminar. a mínima viabilidade de ser pública. A TAP foi vítima de dois processos aberrantes. Um processo de privatização com Uh, predadores estrangeiros com acionistas inqualificáveis, tanto portugueses como estrangeiros, é é com orientado, é sim, orientados por um ex-ministro que agora é comentador não, 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 não. e fez -te. que fez as maiores barbaridades,
4: mas as maiores barbaridades,
2: e depois a nacionalização foi outra barbaridade foi para impedir a falência, não, bem. claro. Calma, impedir a falência impedir a falência foi depois, quando veio a pandemia. Ah, Portanto, ah, mesmo. Não é, é fácil terminar. Vem, Eu, todos contamos para a privatização, mas é uma coisa para a privatização, mas é uma coisa que temos que perceber. O dinheiro que lá metemos é curto. Vamos ter de pagar bem
4: e felizes a pessoas que queiram ficar com a TAP. Claro. Bom, a única questão era saber se a senhora foi demitida ou não. Uh, uh, e, portanto, sei Não, porque não, não é claro. Sabia. Ninguém sabia. Oh. Ninguém, ninguém percebeu sabia divergências. se ela se demitiu ou se foi demitida. Não ficou claro. Não ficou claro. Porque aí é, é, é que está o problema de pagar ou não pagar a indemnização. Segunda, segunda questão. Uh, a TAP... Uh, é evidente que quando, uh, uh, a seguir à pandemia, a TAP valia zero. Valia zero. Menos. E, portanto, ou menos que zero, ninguém ia comprar. Quer dizer, quando as outras companhias aéreas estavam elas mesmas a ser intervencionadas pelos Estados, que estavam a injetar milhões nas companhias Lufthansa, Air France, etc. Não, não, foi, Portugal, chance, não foi Portugal só. Não foi só Portugal, porque toda a gente sabe o que é que aconteceu durante dois anos, o que, é que aconteceu às companhias aéreas.
0: Mas muitas e delas por... já devolveram dinheiro.
4: Exato, mas a TAP não poderia, simplesmente esta ideia, tentou-se fazer isso com a Itália, que era vamos desmontar tudo e vamos uh, vender, não, isso não acontece, de, de, desmontar a TAP, já nem falo da questão do hub e do aeroporto, desmontar a TAP custava é. mais dinheiro do que manter a TAP. É tão simples como isto e, portanto, eu defendi que a TAP devia ser acudida com dinheiro público, evidentemente,
2: Bem, claro, e, e momento,
4: não havia outra maneira, havia outra e que momento. depois se devia preparar a transição para ser vendida a um grande grupo económico da aviação, que é a única maneira de nós termos... Que uma não concorrente.
3: seja concorrente do ponto de vista dos uh, nossos uh,
4: Mas isso... Uh,
3: uh, não, não há duas para se vender, Quer dizer, Daniel.
4: há dois grupos, claro, toda a não, gente sabe, na Europa. Ver, mas mas em todo o caso, é não melhor... o é é oh, oh Daniel, é melhor do que a ideia que se teve em tempos de vender àquele manhoso brasileiro, Sim. amigo, Sim. amigo, <risos> amigo do, 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 dos irmãos Uribe da Colômbia, não é? Portanto, a TAP já passou por tudo. A TAP agora, ah, calmamente, e com estes bons resultados e no meio das greves e as greves uh, uh, são destrutivas e foram as greves que destruíram a Itália e é preciso que os grevistas também comecem a perceber isso até que ponto estão a invalidar o seu próprio emprego no futuro a TAP agora deve ser despachada porque tal como ele disse que ela era um albatroz à volta do pescoço do ministro e foi, o ministro já andou uh, ela é um albatroz do António Costa a TAP tem que ser uma coisa que tem que ser despachada porque o povo português odeia pagar a TAP, odeia os problemas da TAP, não se rever nos problemas da TAP, e depois todos estes milhões que deslizam a indenização da outra e a daquela, quando estamos aqui a falar de um professor ganhar mil euros, ou de um português, 50% dos portugueses ganharem mil euros, é evidente que isto não mobiliza as consciências Pedro. para as pessoas. Portanto, oh. vamos vender a TAP, mas agora, porque Dantes e naquela altura, a TAP valia um euro.
1: Bom, um, se bem me lembro, o, o ministro das Obras Públicas uh, foi... Mas já não é infraestruturas, foi, mas já não é já não das é obra assim, já já é ou... Obras
3: Públicas. Uh, o
1: ministro das Infraestruturas, <risos> ex-Obras Públicas <risos> e ex-ministro, uh, foi ao mercado uh, internacional buscar um gestor uma gestora competente e trouxe, pelos vistos, a ganhar menos de 40% do que ganhava na sessão anterior e mais, sem a possibilidade de, de constituir uma equipa de administração. Portanto, ficou com os administradores que lá estavam, o que é sempre uma questão complicada, ter depois uma pessoa que... Que está a sabotar o trabalho e Bom, que tem que a pôr fora. E foi o que, que aconteceu que neste aconteceu. caso. Neste momento, a vão criar uma inspeção, uma, uma, uma auditoria para ver uh, todas as indemnizações. Eu acho que vão descobrir uma série de esqueletos uh, que, que não vão criar mal. mais problemas, porque é, essa é questão, que é, 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 uma questão é uma amanhã. questão uma questão. É uma questão, saber. É uma questão saber. que vai criar mais drama do que benefícios. A TAP vale menos de mil milhões de euros neste momento. Portanto, os três mil e não sei quantos que nós lá podemos é, é como aos seis anos dos professores. Tchau. Tchau, bye, bye. Uh, e okay. e esperemos, esperemos que seja a Lufthansa a ficar de facto com, com a TAP ou a entrar no capital da TAP porque uh, as valências da TAP complementam-se à Lufthansa e a coisa pode funcionar, é um casamento sim, bem, ou, mais, ou, mais, ou, sim, mais, ou, é ou uma adoção ou, é, uma, adoção ou é, uma adoção que, é que possa, possa coisa. Agora, eu fiquei uh, um bocado perplexo. Foi com Toda a manutenção na América, na América. da greve. A manutenção da greve, quando uh, uh, eu ouvi o representante do sindicato dizer que das 14 exigências, 12 tinham sido uh, aceitas. exato. E só havia duas pequeninas coisas que eram, eram coisas uh, quase irrelevantes. Mas que queremos tudo agora. Uh, uh, que não tinham sido aceites pela, pela administração, mas, portanto, mantinham a greve, ah, que equivale a 1.300 voos uh, uh, a suspe... cancelados, a um prejuízo imediato de 48 milhões de euros, por duas coisinhas de nada. Portanto... Também depois, uh, uh, não, não, os portugueses que meteram lá 3.600 milhões uh, ficam indignados com as, com as indenizações uh, às Alexandras reis deste mundo, mas também dizem assim, então se são duas questões mínimas, por que raio é que vão fazer greve, vai custar 48 milhões de euros Muito bem. a uma empresa que milhões de portugueses que nunca andaram de avião estão a pagar.
0: de qualquer modo ficou Bem, aberto ainda há a possibilidade da apresentação de uma contraproposta papai, e uma a Cancelar os voos essas ver. coisas
1: essas As coisas pessoas são pessoas sempre sempre...
4: É depois, os depois, depois do... de
0: ouvir a depois de ouvir a presidente
3: da, da tap na, na comissão eh, na comissão parlamentar eh, não fiquei a achar que eu até tem não era contra uma uma comissão parlamentar de inquérito fiquei a achar que não vai levar a, não vai levar a grande coisa Fira, apesar de tudo, a ideia da auditoria externa, porque apesar de tudo tem critérios objetivos na análise da gestão e não mera uh, e foi pedida pela proprietária. Pronto, e, e, acho que é uma solução Sim. melhor se for mesmo uma comissão de uma uma, uma auditoria externa séria, porque tem critérios de gestão. Chau,
4: mas não sérias. Tem, tem
3: tem critérios de gestão, tem critérios de análise da gestão Sim. Objetivos Sim, E Com o nível e, de demagogia que se ouviu nesta comissão. Uh, eu já aqui dei o exemplo de uma indemnização de 951. Uh, mil euros e outra de 746 mil euros, porque Palma Cedo queria ver dois administradores fora da, da Caixa Geral de Depósitos não houve nenhuma, nenhuma comissão parlamentar de inquérito nem sequer que se, fazer... se quiser dinheiro de... não se quiser, não se quer fazer problemas mas, mas tinha, na altura tinha injeção tinha injeção de capital eh, público já, pagou. É, mas, já não, pagou. mas na altura não tinha pago portanto, já pagou. na altura não tinha pago não não tem nada a ver com isso <risos> pagou, tem a ver, eu, não tem nada a ver com isso tem a ver que não havia nenhum interesse político na Caixa Geral de Depósitos nem havia nenhum interesse tá, político pago. no Paulo Macedo basicamente tem a ver com isso não, não vamos aqui tocar violinos, tem a ver com o interesse político não. que havia não tem e interesse político e que não havia no outro. Ponto final. Agora entrava a Paganini. Uh, podemos, uh, 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 nós podemos divergir do que a foi Tapa feito e do que será feito na TAP, uh, 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 mas eu acho que é preciso ter cuidado para não tocar, uh, trocar discordâncias uh, por, uh, por não tornar as nossas discordâncias em profecias autorrealizáveis. Uh, e eu temo que haja alguns agentes políticos a trabalhar para um mau resultado da TAP, empenhados para que haja um mau resultado, para ter ganhos políticos com isso. Eh, tudo indica que vai haver bons resultados financeiros. Isso, bolas, não pode ser irrelevante quando analisamos a TAP, independentemente de cada caso ser importante. Isto é, apesar de tudo, mais relevante eh, no que toca à gestão da, à gestão da TAP. E... Quem seja a favor ou contra a privatização da TAP estará de acordo com isto. É preciso que tenha bons resultados claro. financeiros para uma coisa ou para a outra. Sempre para, tu a favor da privatização. Não, eu, eu, pessoas não ficar... lamento, lamento, mas eu preciso é isso, de 4 ou 5 minutos para falar sobre especificamente Só a privatização. Só segundos para terminar. Ah, 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 o que porque é que há esta greve? É, por, é que estes casos têm, têm, têm efeitos. Estes casos das indenizações têm efeitos. Como é evidente à administração com estes vários casos de imunização de um milhão, meio milhão, etc., perdeu o poder negocial. E como é evidente a capacidade de cedência dos trabalhadores que lhes dizem que a empresa está em uma situação difícil, não podem fazer greve, é menor quando sabem que houve algumas pessoas na administração que estiveram bem nas tintas para a situação da empresa e levaram meio milhão ou um milhão ou um milhão e tal. Paga-se este tipo de coisas paga-se a empresas que estão em dificuldades. Estou absolutamente... Isto foi chumbado em plenário. O acordo. Sim. Estou absolutamente convencido que o fator fundamental para o chumbo em plenário é a indignação com, com, com
2: estas indenizações. Particularmente que ela depois foi para uma empresa Muito pública. bem. Claro. Depois de um programa claro. sobre tantas claro. tensões...
0: Depois de um programa sobre tantas tensões, vamos relaxar um pouco com um o jogo de cartas. Quem é que ainda joga cartas? E mais ainda, com as cartas com as regras do século XXI. Claro.
2: Claro. Isto é um bocadinho o jogo... Read him and weep everyone. Full house. Queens, full of aces, payday.
4: Not so fast. I've got the race card. Boom!
2: You always play the race card. Well, I got the race card. Yeah, so what? Big deal.
1: And the ginger card. Ah! Respect.
4: Should I play the ginger card.
1: Uh, excuse me, I have the race card and I believe the gay card beats the ginger card. Whoa! No, no, I thought the ginger card won.
4: Gay beats ginger every time.
1: You can hide being gay. Yeah, but you guys can get married.
4: No. Oh. Hold up there, sister. A millennia of oppression right there. Oh, the woman card. Woman beats gay. No, it doesn't. It does when it's combined with the race card oh. and the gay card.
1: Why do you keep inviting her?
0: Se gostou, faz parte <risos> de uma série que já acabou há uns anos Mas a australiana, Legally Brown Nós voltamos na próxima Voltamos na próxima quinta-feira Não se esqueça do nosso podcast Até lá
1: Se já viu, não vai ouvir